0: dia, hoje é quinta-feira, hoje é quinta-feira, página 27, capítulo 39, ontem a gente deu a história de Yodá com Tamar, que ela foi como se fosse um parente, ela entrou no meio da história do, da venda do Yosef. e agora a gente vai continuar a história de Yosef. Iosef foi trazido para o Egito e Potiphar, um dos oficiais de Paró, o chefe dos matadouros, um homem egípcio, o comprou dos ismaelitas que o trouxeram para lá. Então, aqui o isso só faz uma interpretação porque a Torá não segue ordem cronológica, necessariamente. A Torá conta para gente hein, as histórias que são relevantes e importantes para nós, inclusive às vezes ela muda a ordem. Nesse caso, não mudou a ordem, mas ela, ela colocou no meio de uma história, colocou outra história. Parece discurso rabínico, quando você está falando uma coisa, você lembra de outra, lembra de outra, até você voltar, porque o cara já esqueceu da primeira. Né? Faz parte, às vezes, quando você não sabe a resposta, você vai contando muita história, aí até que o cara já, já esqueceu da pergunta. Mas a Torá é precisa. Então, o Rashi traz para a gente dois motivos porque a Torá... Colocou esse parênteses, essa outra história de Eldar com Tamar, quem estava ontem aqui, quem não estava basicamente? Yudá, ele teve três filhos. O primeiro se casou com uma mulher, ele, o filho morreu, ela se casou com o um segundo, ele também morreu, e finalmente ela se fantasiou com uma mulher de rua e ela teve uma relação com o próprio sogro. E de lá nasceram dois filhos, Perez e Zera e desse Perez é a dinastia do rei Davi, a dinastia de Mashiach. Esse é o resumo do resumo da história de ontem. Então, a pergunta é por que a Torá contou essa história no meio de Yosef. Então, diz para a gente o Rashi. Yosef foi trazido. A escritura retorna agora ao assunto anterior, que foi interrompido para relatar a decadência de Yodá, que vem em consequência da venda de Yosef, indicando que, por causa dele, seus irmãos haviam rebaixado Yodá de sua posição elevada. E também para associar, associar o ato à esposa de Potifar ao ato de Tamar, que nos ensinar que... Da mesma forma que Tamar agiu com boas intenções, também a esposa de Potifar agiu com boas intenções, pois vira, por intermédio, sua astrologia, que futuramente teria filhos de Yosef, mas ela não sabia que seria dela ou de sua filha Osnat, que viria a se casar com Yosef. Ok. Então, dois motivos dessa, desse nexo dessas duas histórias. A venda do Yosef com a história do casamento de Eudá. E eu dar essa Tamara, essa nora dele, eu expliquei ontem, ela teve boas intenções. Aqui estamos falando que ela se vestiu como se fosse uma mulher de rua e ela teve uma relação com o e próprio esse sogro. Esse era o objetivo quando ela se... Sim, se... esse era o objetivo. Esse é o objetivo. Sim, esse era o objetivo. Ela queria pegar ele desprevenido. Inclusive, como eu comentei ontem, tem duas explicações. Uma que fala que depois que ele descobriu quem ela era de fato, uma fala que eles se separaram e a outra opinião fala que eles continuaram casados. A gente explicou isso ontem. Por que eles continuaram casados, conforme a opinião que diz que realmente assim foi? Porque isso era considerado um levirato. Levirato se chama em hebraico ibum. Que existe uma regra que quando alguém falece, o homem falece sem deixar filhos, a mulher vai se casar com o cunhado. E antes da Torá ser dada, isso também poderia ser perpetuado com alguém da família, não necessariamente o cunhado, e aqui no caso foi com o sogro. Hoje é proibido, uma vez que a Torá foi dada, é proibido se casar é, ao o sogro com a nora. É, meses depois do falecimento dos filhos Deus nos livre, mas é, essa foi a maneira de perpetuar o nome o nome é, do faleci dos falecidos e o que acontece, a intenção dessa Tamar era uma intenção divina ela não era uma mulher qualquer ela era uma mulher extremamente recatada e ela fez isso com uma intenção para os céus logo depois agora a gente vai ter a história da esposa de Potifar que era o amo do Yosef ela vai agora tentar violar o Yosef e quando ela viu que não dá, ela acusa Yosef, ela vira a história fala que o Yosef tentou violar ela, e aqui o Torá está nos contando, já dando como introdução, que mesmo essa mulher, não estamos falando aqui de Tamar, alguém da família de Yudá, de Jacob Vino, ela também teve intenções positivas, porque ela, pela, pela astrologia dela, enxergou que ela teria filhos com essa família, com Yosef. Na verdade, os filhos não não foi dela no final foi a filha dela, como eu vou explicar depois, a Osnat se casou com é, o Yosef, Ok? Certo? Ok. Filha adotiva. Na verdade, é uma filha adotiva. Logo eu vou chegar lá. Deus estava com Yosef e ele o fez um homem bem sucedido. Ele estava na casa de seu senhor uhum. egípcio. Seu senhor percebeu que Deus estava com ele e que Deus conferia sucesso a tudo o que ele fazia. Aqui tem alguns comentários interessantes. Todo mundo procura ser um homem de sucesso. Todo mundo quer ser próspero na vida. E aqui a Torá dá para gente a receita. O que, que significa a Torá? Dá para gente o significado de ser próspero. Então, primeira coisa, que Deus estava com ele. Sabe quando você fala, esse cara aí tá, tá com a sorte, Deus está com ele. Então, diz para a gente tirar. o que quer dizer que Deus estava com ele? Não é que... Deus, fazia, Deus também ajudava ele, mas o que, que significa que Deus está contigo? Fala, acho que o nome de Deus era frequente em sua boca. O que, que significa Deus estar com você? Significa você sempre se lembrar de Deus. Você está sempre falando Baruch Hashem, você atribuiu teu sucesso a Deus. Esse, esse é o verdadeiro sucesso. Quando alguém fala, eu consigo, eu posso, eu tenho poder, eu tenho dinheiro, então isso não é sucesso, isso não é que Deus está contigo. Deus estar contigo é quando você está com ele. É uma troca constante. Número 1. Um. E a outra explicação bonita que o Urashi não traz, mas os comentaristas, eles falam, que a linguagem, como ele se é fala. É pessoa que busca Deus. Não exatamente, Deus busca exatamente. A Shannon também busca a pessoa, mas o verdadeiro verdadeiro sucesso é você estar sempre procurando Deus. Você procura Deus, isso é a você isso é a prosperidade. Tem mais um detalhe na prosperidade que eu vou falar agora. Prosperidade número um, que Deus está contigo. Deus está contigo significa você está com Ele. E a outra é que ele fala, como fala sucesso em hebraico? Hatzlacha. Sucesso se fala Hatzlacha. Certo? Qual que é a linguagem que a Torá fala? Ele era um Ish. O que, que é Ish? Homem. Homem. Matzliar. Que consegue. É. Oh. Bem, -sucedido. Bem, -sucedido. Bem sucedido. Bem sucedido. Tá certo? Mas, na verdade, em hebraico, Matzliar. Desculpa. Matzliach significa que ele faz com que os outros tenham sucesso. Matzliar, o mem, que significa que ele faz com que tenha sucesso. Se fosse denominar, se fosse uma, é, 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 um, um nome para falar quem ele é, deveria falar Ish hatzlaha, um homem de sucesso. O hum. que, que é Ish que, que ele traz o sucesso. O verdadeiro bem-sucedido é, é aquele que traz o sucesso dos outros. Sucesso. Como se fala, um bom líder é aquele que cria líderes, é aquele que consegue descobrir o potencial que está nos outros. Ela é ou não é, você que lidar sempre com liderança. Ela é não é. É aquele que consegue extrair. despertar extrair Puxa, a liderança tá dos cheio, outros. Então, Atzlahá não é aquele que se salva, que salva do barco sozinho. Atzlahá, sucesso, é o capitão que fica por último e faz com que todo mundo saia do barco. Essa é a ideia. Isso é Matsliach. O homem bem-sucedido, isso condiz perfeitamente com aquela ideia do perquê a volta. Quem é o rico? Quem está feliz com o que tem. Quem é o sábio? Aquele que aprende dos outros. A verdadeira sabedoria não é quem sabe tudo e não quer aprender. O contrário, aquele que está sempre pronto para aprender. O verdadeiro sucesso é aquele que traz sucesso para o outro. Por isso significa, por isso o Torá fala, ele traz o sucesso para os outros. Que que? Mas aqui a gente vê, além das explicações que eu falei agora, mas aqui a gente vê que... O homem que tem braxá... Ele consegue pegar... Como se fala? Pegar areia... Pegar terra e transformar em diamante... Qual que é? Tudo vira diamante na mão Midas, dele... Como que é? Rei de Midas, né, Que tocava... To tocava, virava Midas... Midas tocava... Ó, né? oh, Muito bom... Isso aqui é a versão judaica... E você veio antes de Midas... Não é certo? O que acontece... Quando alguém tem sucesso... Às vezes a gente fala... Não, mas não é... A profissão que eu escolhi... Talvez não estava certa... Eu tentei... Esse trabalho não deu certo... Mas ah, a sorte, o sucesso, não faz muita diferença o que, que você está fazendo. Alguém que é bom, alguém que é abençoado, ele vai ser bom naquilo que ele vai fazer. Não importa o que, que ele está fazendo. E, principalmente, se Hashem está acompanhando ele, aqui estamos falando que alguém foi jogado no poço e virou escravo. Que chances que ele tinha na vida de crescer? Mas mesmo sendo escravo, ele teve sucesso, ele foi bem sucedido. Tá tudo na Torá. O Ribeiro pegou lá, então. Você... Quem? O Ribeiro, <risos> Escreveu o livro do Suzé. Não vice-versa. Né? Todos os livros que têm pontos verdadeiros, os pontos verdadeiros são da Torá. Resta é mentira. Resta é enrolação. Vamos lá. Yosef é ganhou favor aos seus olhos e foi designado servo pessoal. Ele o encarregou de sua casa e tudo o que possuía deu em sua mão. Ok. Ok. Então, o que acontece? Agora, dentro dos servos, ele se tornou o presidente, tá na casa dele, ele se tornou o presidente da empresa, que pelo jeito, tinha muitos servos. Ele era um dos ministros do Paró. Então, antigamente, já era normal ter servo. Alguém que era ministro tinha 10, 15, 20, sei lá quantos ele tinha. Ele se tornou o chefe dos servos. E ele colocou ele como seu servo pessoal. Sabe aquela secretária? Tem gente que não se dá trabalho sequer de marcar uma consulta marcar qualquer compromisso tudo a secretária as viagens dele ele não tem noção de não sabe nada tudo é a secretária que marca para ele aqui tá o Yosef ele não queria o, 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 o Potifar entregou tudo na mão dele tá tá contigo ele confiou nele chaves do cofre as senhas do banco cartão de crédito documentos está tudo na mão dele procuração procuração para tudo perfeito menos WhatsApp, menos WhatsApp? <risos> cinco Tão logo o encarregou de sua casa e tudo o que tinha, Deus abençoou o egípcio por causa de José. A bênção de Deus estava em tudo o que ele tinha, tanto na casa como no campo. Ele percebeu que a partir do momento que o José entrou na casa dele, as coisas começaram a dar certo. Não só para o José, José o era um escravo, mas ele começou a ser bem sucedido. A fábrica dele começou a dar lucro, lucro, tá certo? Os funcionários começaram a chegar no horário. Não tinha não tinha mais é, é greve não é assim não tinha mais greve de funcionários não tinha mais sindicato o negócio começou aí não tinha crise não tinha Baixou não batia não baixava os impostos é baixava os impostos não não batia não batia fiscal lá, lá para pegar tirar um troco tomar um cafezinho tudo começou a dar certo é, ele, o Yosef, pelo jeito, ele começou a ir lá, ele começou a ver onde estavam os furos da empresa, começou a ver onde estavam os caras que não estavam trabalhando direito, ele fez uma limpeza e o negócio começou a funcionar. Bom, só estou trazendo para a linguagem atual, certo? Uhum. Seis, ele deixou tudo o que tinha nas mãos de Yosef, sem se preocupar com eles, exceto, exceto o alimento que ele mesmo comia. O alimento que ele mesmo comia. Aqui é uma linguagem... É, que a Torá usa disfarçada que o alimento que ele mesmo comia significa a sua esposa a sua esposa o que era pessoal dele tá certo hoje talvez na nossa linguagem ficou um pouco mais 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 sujo talvez mas a linguagem da Torá é uma linguagem mais sutil José tornou-se belo de porte e de semblante ok aqui termina o homash de de hoje Então aqui a gente já vê, só aproveitando já a continuação da vida de Yosef, eu mencionei antes, Yosef é o protótipo, talvez podemos falar o maior protótipo de superação. Yosef, quando criança, perdeu a mãe. Sabe quando criança? Depois sofreu o bullying dos irmãos. Bullying, não de Facebook e WhatsApp. Bullying, ele foi vendido e jogado no poço. Físico. Foi, ah? Bullying físico. Físico, foi jogado no poço para morrer literalmente Deixado depois de tiraram de lá, venderam ele como escravo e ainda como a Torá fala ontem venderam por um valor assim, irrisório de... que tipo de cavalo, de... 20 sapato moedas de... é, valor de um pra comprar um, de um... Comprar um dava de comprar um sapato, para não falar que foi de graça exatamente, e aí com tudo isso, a gente vai ver que em cada momento, ele vê a gente vê a superação dele ele está como escravo, depois ele vai pra cadeia o que ele vai fazer na cadeia? ele vai se tornar o chefe Dentro da cadeia. Da rebelião. Tá certo? Da rebelião o não? Administrador. Na época não entrava celular dentro da... Era um pouco mais rígido o negócio. Tá certo? Não fazia um buraco. Buraco até que fazia um embaixo da terra. Fazia, é... Então, ele, ele é o exemplo de superação. E aqui, na verdade, o Rashi logo amanhã vai fazer um comentário, que a última... Aqui, o Rashi de hoje faz um comentário. É... Iosef tornou-se belo de porte. Logo que o Iosef se viu... Governando, começou a comer, beber, pentear seu cabelo para embelezar-se. Disse a Shem, seu pai está de luto e você penteia seu cabelo. Sabe aquela pessoa, quando Deus nos livre está no momento mais difícil, a pessoa não penteia o cabelo. Você vê às vezes na cara a primeira coisa que um médico olha para a pessoa, um bom médico, ele olha no aspecto da pessoa, como a pessoa está vestida. Você já sabe como está o humor da pessoa. Óbvio que não é 100%, dá para enganar. Mas você vê, se a pessoa não está arrumada, você vê que a pessoa já está sem ânimo. E eu ser estava todo animado. Começou a ver, começou a ver sucesso naquilo que ele fazia. Então, ele começou a se arrumar, ficar bonitinho. tá certo? Então, Deus falou. Seu pai está de luto e você penteia seu cabelo, eu incitarei o urso contra você. Quer dizer, vou te colocar em suras imediatamente se passou o que descreve o próximo versículo que vem a história que ele vai ser acusado de ter violado a esposa de seu amo então aqui a ideia é uma coisa interessante dessa característica do Yosef quando o Yosef ele foi é, perseguido pelos irmãos os irmãos na verdade enxergavam Yosef é, com um olhar muito ruim ele era o, o como chama o patinho feio Escurido. patinho feio como se diz black sheep se fala em inglês é, o carneirinho Preto, ovelha, esse, negra. ovelha negra, obrigado, ovelha negra, <risos> essa é a ovelha negra nossa, por quê? Porque ele já desde o início, ele tinha alguns aspectos de criança moderninha, tá querendo ficar bonita, tá preocupado com o seu visual, certo? E eles falavam, pô, nós somos nós somos pastores, esse era o trabalho do Avraham, do Yitzhak, de Jacob, pessoas muito dedicadas à natureza e a Deus, é então, um... É um, um, um campo tranquilo de se trabalhar, é, um, é uma profissão muito tranquila de se trabalhar. Você cuida dos carneirinhos, não vai brigar com ninguém, não vai discutir com ninguém e serve a Deus tranquilamente. Essa era o ofício de todos os irmãos. E você já era um cara que estava no mundo. Ele estava sempre se arrumando, colocava uma gravata pra, talvez para ir para o trabalho, Mas comprava o é sapato isso, né? que estava na, na moda. Então os irmãos enxergavam ele que ele estava saindo do caminho. Mas o pai, que a gente viu agora de manhã, que a gente fez a leitura, a última palavra, chamar chamara tedavar, quando ele contava os sonhos para os irmãos, o pai foi lá e falou para os irmãos, ah, não é bem assim, não é, não é nada disso, entre aspas, mas no coração dele, ele ficou na expectativa que isso acontecesse. Por quê? Porque o pai sabia que esta característica do Yosef era uma virtude, coisa que os irmãos não conseguiam reconhecer como se tornou uma virtude, ele depois ele teve o jogo de cintura adequado de conseguir ser o ministro, do o, o vice-rei do Egito, que era o ápice da idolatria, o ápice da modernização, entre aspas, e mesmo assim ele se manteve fé, ele se manteve a sua fé 100%, 1000% dentro de tudo isso. Os irmãos não conseguiam enxergar, tanto é que por isso, quando eles se encontram, eles não enxergam, não conseguem reconhecer Yosef explicação simples que eles não conseguiam ver, ele estava de barba, ele mudou o aspecto físico dele, mas o aspecto espiritual é que eles não conseguiam reconhecer, será que esse aqui é o Yosef? A nossa família está acostumada a rezar, estudar, dedicar uma coisa a uma vida tranquila, você sendo o vice-rei do Egito, ocupado com finanças, ocupado com os problemas do povo, isso não condiz com a Torá, mas esse justamente foi o Yosef, ele conseguia ter esse balanço esse equilíbrio essa mente essa visão de conseguir conciliar não só conciliar mas fazer com que a torá permeasse na é, dentro dentro da dentro do mundo essa é a ideia do Yosef mas de qualquer jeito aqui para o nível de Yosef que ele ficou aqui se embelezando se penteando, etc então isso foi considerado um certo exagero de sua parte e por isso Deus falou olha você está aí todo felizão todo se achando então eu vou te mandar aqui uns testes. Aí ele manda esse teste que por isso ele acabou sendo preso. preso. Mas contudo, ele nunca perdeu sua fé e ele continuou firme é, servindo a Deus durante todo esse momento. O pessoal está questionando em relação a isso do a essa atitude de José. O que, que ele fez de tão errado de comer, de beber? Talvez era para ele ficar melhor. Talvez era ele queria se se construir dentro, reconstruir dentro desse sofrimento. Ele era vítima, etc. Só estou pensando uma coisa. A gente sabe que no ápice no ápice da nossa alegria, a gente quebra o prato, a gente quebra o copo. Qual que é a ideia? Para a gente sempre se lembrar que a nossa alegria não está completa. A gente não pode esquecer que a nossa Jerusalém está destruída. Então, tem uma ideia que quando você está feliz, você sempre, na hora da tua felicidade, você tem que ter compaixão, se lembrar daqueles outros que não estão tão felizes. Tem até um costume muito muito importante, muito bonito, que no dia do casamento, você faz o que se chama seu An'im. Você faz uma ceudá para pobres. Fazer questão de chamar no teu casamento pessoas que não teriam onde comer. Você faz questão de chamar algumas pessoas, pelo menos, para compartilhar da sua festa. Essa é a maneira judaica. Então, no ápice da nossa alegria, sempre ter esse tipo de compaixão. Eu não posso deixar me levar pela grandeza do momento, e falar, olha, eu, Baruch Hashem, está tudo bem, minha família, estou casando minha filha, está tudo fantástico, maravilhoso, tenho dinheiro, tenho família, sem se dar conta de qual é a realidade de muitas outras pessoas. Então, é importante a gente se lembrar disso. Então aqui, talvez usando como paralelo, e você, ele estava aqui no ápice, não era o ápice da alegria, porque ele era escravo, mas numa outra, num outro cenário, ele estava aqui se sentindo bem enquanto o pai dele, que talvez era a pessoa mais sabe mais próxima, mais preciosa, ele era o mais, ele era né, em nós, ele era o, a maçã do, do, dos olhos do pai. Como se fala? Maçã dos olhos? Menina, tem um... dos... Menina dos olhos. Menina uhum. dos olhos do pai. E, e se ele estava assim, confortável com aquela situação. Um judeu nunca pode estar confortável com a tua situação momentânea. Se tem alguém sofrendo do outro lado, especialmente aqui, que era o pai, você não tem que estar confortável. Você tem que estar desconfortável. Você não pode se acomodar com essa situação. Talvez essa é a lição que, a gente, que serve para a gente. A gente pode ficar aqui filosofando... O que, que o Céu pensou? O que, que ele não pensou? Sabia? Não sabia do Pai, etc. Mas o mais importante é a lição para a gente, que a gente nunca pode estar confortável com uma situação, sabendo que tem outros que ainda não estão bem, que alguém está sofrendo ao nosso lado. acho que essa é o principal lição dessa dessa passagem. Mas se, se ele tinha, de repente, Imagina, Imagina um, pai, um, pai, um pai, um filho, um filho, orgulho, um filho, um filho vamos dizer hoje em dia, o filho, sei lá, fugiu de casa por qualquer motivo, foi embora, não deixou nenhuma Nenhuma cartinha, nem nada. O pai não sabe onde ele está. pegar um cenário atual. Sim. E aí o filho chega outro, do outro lado do mundo e começa a ganhar dinheiro, começa a se dar bem. Se quer dar um alô para o pai, aqui mas não é o caso, porque, porque ele não tinha, não tinha contato, não tinha como ter contato, etc. A não queria que o pai ficasse sabendo. Mas ele vai lá e começa a ficar feliz com a situação dele. Estou ganhando dinheiro, mas espera aí. Você está ganhando dinheiro? Está feliz? É? Olha o então, que você então fez com a sua família certo, aqui não é o caso dele, era a vítima que nem se falou não foi a escolha dele, mas você não pode estar confortável, não é justo você estar cômodo, confortável, sabendo que teu pai está lá sofrendo por você, simples certo ok